0: 不久，人民解放军就发动了淮海战役。战役开始后的第17天，也就是1948年11月22日下午，黄百韬的第七兵团全军覆没，黄本人也被击毙了。甘其荣在前一天就开了小差，侥幸地逃出了解放军的包围圈。甘其荣一口气逃回了沧州老家，但他除了吃冰粮，什么营生都不会。要干歪门邪道吧，沧州已经解放了，要受打击。这样混了几个月，甘其荣实在是混不下去了，于是就动起了黄百韬藏匿的黄金的脑筋，寻思黄百韬已经死了，那五十两黄金只有他知道，那何不去上海悄悄的取来，作为做生意的本钱呢？这样，甘其荣就于五月底来到了上海，经朋友唐健的介绍，借助于秦中进处，黄百韬在静安寺附近的那幢花园洋房，自然已经被人民政府没收了。成为中共华东局一个下属部门的办公处。甘其荣经过几次窥查，认定大树下埋的黄金还在，于是便在昨晚悄然前往，潜入花园，把黄金挖了出来。不料甘其荣做梦也没有想到，就在他得意洋洋返回的路上，竟会一场强盗，遭到暗算，五十两黄金被悉数劫走了。甘其荣在医院苏醒过来后，知道此事已经惊动了警察，他哪敢见官呢？于是马上逃离了医院。甘其荣供述的内容是真是假，这一点必须迅速查明。侦查小组当即前往静安寺附近那幢洋房查看，果然在甘其荣所说的那棵大树下面，发现了一个被潮湿的浮土草草填没的坑，旁边的泥地上还留有脚印。当时搞侦查手段既落后，设备也差，侦查这么一个案子竟然没有一架照相机。为了认定那个脚印是否是属于甘其荣的。侦查员特地返回榆林分局，从关押着的甘其荣的脚上取下鞋子，再带到现场去比较，得到了认定。就这样，甘其荣的口供内容初步得到了证实。而甘其荣在龙江路上遭到不明身份的歹徒袭击一事，也就构成了一起重大的抢劫案件。侦查小组四人举行了一次案情分析会，认为从甘其荣遭劫的情节来看，那个作案者显然是对甘其荣的情况，尤其是对黄百涛遗金是相当了解的。此人的作案目的很明确，就是要得到那五十两黄金。如此情况也就清楚了，案犯是了解甘其荣的身份及其此番复户的目的。什么人能够了解甘其荣的身份和复户目的呢？只有甘其荣的熟人呢。重新提审甘其荣，别的不问，只问他在上海有什么熟人。这家伙头脑倒也灵活，侦查员刚开口，他就知晓意图了，说。你们的意思是认为抢黄金的那个人是我的熟人？这一点我可以保证，那个人我肯定不认识的。但是他为什么知道我正好拿到黄金？估计多半是有熟人知道了。那么说说，你在这以前向什么人透露过这一情况呢？甘其荣摆出一副胸有成竹的样子，点了头道：“你们提审过我以后，我也在一直想这个问题，想来想去。”觉得有一个人比较可疑呀、啊。说到这里，他停了下来，望着侦查员，似乎在观察反应。侦查员说：“你往下说，这个是不是可以给我支香烟抽抽？”侦查员满足了他的要求，一支烟抽完，甘其荣开始说话了。我想来想去，觉得小老虎很是可以。小老虎是谁？甘其荣交代。小老虎姓张名祥发，苏州人，当年曾在黄百韬的第25军司令部小伙房当过伙夫。抗战结束后退伍回到苏州，甘秋荣在当黄百韬的卫士时，倚仗着黄百韬的威势，经常做些蛮横无理之事。他的胃口极好，士兵造的伙食满足不了他，于是便隔三差五地去小伙房涮一顿，这样就和张祥发交上了朋友。张祥发退伍返回苏州后，两人还保持着来往，时有书信沟通。甘其荣在上海时，还多次去苏州张祥发处玩过。这次甘其荣由沧州赴上海，途经苏州时，还曾经特地下车，在张祥发处住了一晚。当晚，张祥发请甘其荣喝酒，甘其荣喝了不少，后来就有点糊里糊涂了，有可能在无意识的状态下向张祥发透露了此行的目的，可能。甘其荣又要了一支香烟，边抽边说：“可能就是我不能肯定把黄金的事儿告诉张祥发了，因为我的脑子当时已经不大清楚了。”嗯，张祥发在苏州干什么行当？他在苏州开饭店，地点呢？嗯、呃，就在关前街上，叫祥发饭店。小王、老吴两人搭乘火车前往苏州，到了那里，两人先去关前街转了一圈，果然发现街上有一家祥发饭店。三开间的门面颇有点气派，生意也不错。侦查员在不远处的一家小饭店里吃了一顿饭，顺便跟那个北方口音的老板聊了一阵。从老板口中得知，张翔发的朋友很多，经常人来人往不停，所以日常开支很大。另外，他还嗜赌和抽鸦片，这几项加起来，尽管开饭店收入不菲，但也是入不敷出，听说是债台高筑。饭后，王五两个人去了苏州市公安局，要求提供侦查方面的帮助。苏州警方热情应允，派了两名警员去查张祥发的近况。大约过了一个半小时，他们回来向上海侦查员通报了调查情况。张祥发自苏州解放后，听从了一位原野在国民党第二十五军司令部干过参谋的中共地下党员，现作为军管会成员来苏州的朋友的规劝，表示要改变以前的那一套生活方式。除了已经响应号召，向军管会交代了自己曾在旧军队待过的历史。还主动交出了吸鸦片的工具，也不赌博了，老老实实的在做他的生意。哦，这么说，他不大可能作案了。侦查员感到有些意外。苏州警方的意思是，既然来了，就有必要把情况查个彻底，所以可以考虑与张强发进行面对面的接触，对他这几天的行踪做一个详细的了解。张强发坐着一辆黄包车来了。他虽然抽鸦片，却是个胖子，个子很高，一摇三晃地进了办公室，不请自坐，一双眼睛在侦查员脸上交替扫视，然后发问：“不敢动问，两位是何方长官呢？传见鄙人有何见教啊？”侦查员道明了身份，然后开门见山告诉他：“甘其荣出事了，现在被关押在上海市公安局榆林分局。”啊！张强发大吃一惊，睁大了眼睛。为什么他犯了什么案子？私藏武器。哎呀，张祥发拍了一下大腿，这家伙不听我的劝告，叫他把家伙扔掉，他就是不听。现在好了，弄场官司吃吃了。说着还不住的摇头，一副不胜感慨的样子。你几时劝过他的？就是前几天嘛。甘其荣来苏州，说要去上海办点事儿，因为听说外面很乱，不太平，就带了一支手枪，还拿出来给我看了看。我虽然当过兵，不过当的是伙夫，烧烧饭而已，所以不会玩枪，碰都没碰他的枪，劝他扔了，免得自找苦吃。看不听我的劝，不是吃亏在眼前了吗？侦查员又告诉张强发，甘其荣在上海遭到歹徒的抢劫了，我们这次来就是调查这件事的。张强发又是一颗机灵，这、这、这是怎么回事？他怎么遭抢了？这件事跟你有没有关系？张祥发闻言倒抽一口冷气：“哎，这怎么这事跟我签上了？我怎么了？我这几天根本就没离开过苏州啊！你这几天都干些什么事了？”张祥发便把这几天的行踪向侦查员说了说，听上去果然不像是参与了作案的样子。当然，即使这案子跟他有关，他也不会亲自出马的，否则甘金荣早就一眼认出来了。现在要弄清的问题是。他是否知晓甘其荣这次去上海的落脚点？如果知道，那么就有可能是案件策划者；反之，则疑点基本可以排除。因为甘其荣的被劫在秦中进家不远处，这说明案犯是知道甘其荣这次在上海的落脚点的。当下便拐弯抹角的兜了圈子，跟张祥发聊开了。临末了，弄清楚对方并不知道甘其荣在上海的落脚点，当然。光凭张祥发本人说的是不足以信的，还得进行调查。于是便把张祥发留置于公安局。小王、老吴由苏州警员陪同去对张祥发的证明人进行调查。当天晚上查完了最后一个证明人，表明张祥发所说的属实。他没有一段完整的时间用来策划作案。通常策划并指使他人去做这么一些案件，都是需要一段完整的时间的。这样对张祥发的怀疑也就基本排除了。临分手时，侦查员自然要和张强发握握手，说几句感谢他配合调查之类的话。张强发也说了几句话，其中有一句完全出乎侦查员的意料之外，却令他们大感兴趣。你们可以去查查甘其荣在上海的把兄弟汪盛，也许这案子跟他有关系。甘其荣在上海还有个把兄弟，这个提审甘其荣时根本就没有说到啊。